0: de hoy vamos a platicar con Fernanda Pisuto, que lleva 15 años trabajando ya con sueños lúcidos. Ella es psicóloga y bueno, nos va a explicar de la A a la Z de qué se tratan los sueños lúcidos. Les dejo aquí la entrevista. Ojalá les guste. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Manuel, bien, gracias.
0: ¿Y tú? Muy emocionado de platicar contigo.
1: Muchas gracias.
0: Fer, platicame un poco de tu historia y ¿qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te llevó hacia hacia los sueños lúcidos.
1: Bueno, desde que estaba muy pequeña me sucedían como a veces ciertas cosas, ¿no? Que se consideran como pues raras. Y de ahí me empezó a llamar mucho la atención todo lo que eran los temas esotéricos. Entonces yo desde muy chiquita eh, vengo también de familia que habían estado en diferentes escuelas, ¿no? Masónicas, Rosacruces y varias cosas del estilo. Y yo desde muy chica empecé a buscar. Y llegué a una escuela que se llamaba este, Gnosis. Y ahorita, en este momento de mi vida, no comulgo con muchas cosas, pero ahí es donde me enseñaron que realmente los sueños lúcidos es como un desprendimiento al mundo astral y que normalmente vamos a ese mundo sin conciencia y que lo que tenía que hacer para poder despertar en ese mundo era tomar conciencia de mí misma en el aquí y en el ahora, en, esta, en la vigilia, Ah. para que después pudiera tomar conciencia en los sueños lúcidos, bueno, en los sueños, y volverse lúcidos. Eso es como yo empecé, y a partir de ahí, pues, eh, he hecho muchas prácticas. Primero era, eh, luego te voy a practicar de las técnicas, claro. pero empecé a tener sueños lúcidos espontáneos con una técnica que, que luego compartiré. Y también empecé después a practicar cómo entrar consciente de la vigilia al sueño, entonces, oh, a partir de ahí, mis experiencias se fueron mucho más grandes, mucho más interesantes, porque yo tenía el control. Yo decía, si yo quiero tener un sueño lúcido el martes, yo tengo un sueño lúcido el martes. No tenía que esperar a que me sucediera o me aconteciera la situación, sino que yo podía tener el control. Y eso reflejó un gran, gran crecimiento en, en mi avance con esta carrera de sueños lúcidos.
0: Me imagino. ¿Y cuánto tiempo te llevó el poder tomar ese control?
1: Eh, mira, primero empecé con la técnica que te ayuda a tener sueños lúcidos espontáneos. Cuando me cansé de tener sueños lúcidos cada que querían suceder Ajá. y empecé a practicar la otra técnica. Yo creo que en, perfec en perfeccionar esa técnica en la que puedes entrar perfectamente consciente de la vigilia del sueño, sí me tardé como unos tres años más o menos en perfeccionarla si sí me tardé un poquito porque es, tienes que pasar por lo que es la parálisis del sueño, que es como, eh, en esta técnica específica, tienes que pasar por la parálisis del sueño y puedes ver cosas muy aterradoras y hay gente que pues no está dispuesta a pasar por eso. Y yo, o la verdad a mí, o sea, simplemente el hecho de poder tener la posibilidad de tener un sueño lúcido, yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a tener la experiencia, si ¿sí es aterrador, lo que pasa algunas veces, si quieres ahorita te platico un poquito, Claro. pero voy a lograrlo. Entonces fueron como tres años de perfeccionar la técnica.
0: Bueno, vamos a describir un poco lo que son los sueños lúcidos.
1: Claro, bueno, un sueño lúcido es simple y sencillamente un sueño en el que estás consciente de que estás soñando. Eso es un sueño lúcido y la lucidez como tal es darse cuenta, no se limita a los sueños es como toda la base de los trabajos terapéuticos y las filosofías de autoconocimiento. Cuando tú te das cuenta de quién eres, qué haces, qué quieres, qué no quieres, cómo eres o cómo no eres, de repente esa lucidez o esa luz o iluminación, como cada quien le quiera llamar, nace y entonces tú puedes empezar a darte cuenta y entre ese darte cuenta está la mente inconsciente, que es inconsciente. Claro. pero cuando abres tu nivel de percepción puedes darte cuenta inclusive de tu inconsciente y ese medio pues son los sueños, en este caso los sueños lúcidos.
0: Perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre un sueño lúcido y por ejemplo un viaje astral?
1: Claro, mira, la diferencia principal es que en un sueño lúcido no tenemos interacciones reales ni de espacio ni con personas en este caso. Los sueños son el mundo, se dan en el mundo astral, ¿sí? Ajá. Así que los sueños y el viaje astral, en dado caso, los dos son viajes astrales porque es el cuerpo que se desprende el astral. La diferencia radica en que en un sueño lúcido, lo que yo estoy viendo simplemente son mis proyecciones. O sea que si okay. yo me encuentro con una persona en mis sueños lúcidos, solo es una proyección de mi mente, de, de un recuerdo de cómo quiero ver yo a esa persona, cuál es mi necesidad en ese momento. Sin embargo, en un viaje astral, las interacciones que puedes tener con una persona que ya no está, por ejemplo, ah. pueden ser reales. Eh, yo, en lo personal, he tenido experiencias en las que yo deseo ver a alguien y aparece, ¿no? Un, un abuelito, por ejemplo, que se murió, yo lo extrañaba mucho, y un día lo vi. Pero sabía que era un sueño lúcido y que era parte como de mi mente. Sin embargo, tuve otra experiencia con una abuela que, de hecho casi prácticamente no conocí, y yo quería tener ese contacto con ella porque ella había estado metida en cosas esotéricas y yo tenía mucha curiosidad. Entonces, un día en un sueño, eh, de hecho estaba en una parálisis del sueño, y me vino a visitar, y me tocó como el cuello y, los, y el, el tobillo. Ajá. Y le dije, ¿abuelo Antonio? Porque sentí una presencia como familiar, o sea, de familia. Sí. Y me dice, no, otra persona. Y yo, ¿abuela Paz? y entonces abrí los ojos, bueno, o sea, me senté en el escenario, y es, esa interacción, estoy 100% segura con todos mis años que tengo de, de sueños lúcidos y de experiencias de ese tipo, y estados alterados de conciencia, yo sé que esa interacción fue perfectamente real, en otro plano, pero real. Ahora también, el plano astral es un plano muy este, impresionable, ¿sí? Okay. Es como si fuera un ojo en blanco y tú le proyectas. Entonces, puedes tener una interacción real con una persona real, pero igual el escenario en el que estás, tú lo pones de tu cosecha. O la... Ajá. O sea, no importa mucho el espacio en cuanto a, al tema de qué es físico y qué no es físico, se vuelve más sutil. Entonces, importa la interacción, no el espacio realmente en donde estás. Eso te podría comentar de cómo saber, ¿no?
0: Si pusiéramos un ejemplo, sería como... Estar en un centro comercial, el sueño lúcido sería estar tú en tu local, tú haces y deshaces, lo transformas como uh -huh. quieras, y un viaje astral sería abrir las puertas, salir, interactuar con la gente, entrar a otras tiendas, más uh -huh. o menos sería algo así.
1: Sí, claro. O sea, en el, en el sueño lúcido, tus interacciones son con tus propios contenidos inconscientes, ¿sí?
0: Ok. En
1: un viaje astral, las los interacciones que tienes... Son, pueden ser con gente real con gente que ya no está en este plano o con maestros de luz ¿no? hay veces que en los sueños lúcidos se te presentan maestros de luz y que te enseñan cosas y, y, y la interacción es real aunque el escenario sea como parte del sueño sí, yo tuve un sueño muy, muy interesante de hecho, creo que, yo creo que es como de los más interesantes que he tenido que yo veía un maestro que iba vestido de blanco y le decía, yo lo perseguía, ¿no? Le decía, maestro, espérame.
0: Ajá. Le
1: digo, quiero saber la verdad. Yo sé que esto es un sueño y que lo que estoy viendo son mis proyecciones mentales. Yo quiero ver la verdad. Y entonces el maestro me dijo, me dijo, la verdad está frente a ti y no la ves. Y le hizo así. Cuando le hizo así, el escenario que yo estaba viendo se hizo como transparente. Y atrás Ajá. de ese escenario había otro escenario que era con un cielo verde y unos como torres, como obeliscos. Okay. De cuando terminó de hacerle así, ya no seguí viendo atrás. Y me dijo, todo el secreto está en la refracción de la luz. Y pum, me desperté. Y cuando me desperté, pues busqué, ¿no? Busqué que era refracción, bueno, o sea, sabía lo mínimo. Ajá. Entonces, pues, a partir de ese sueño he entendido muchas cosas.
0: Ok, excelente, excelente. Eso suena muy interesante. La simbología que hay en los sueños, ¿me puedes hablar un poquito de eso? Por ejemplo, yo tuve un sueño, bueno, ya llevo tiempo uh, que quería dejar de fumar y una vez tuve un sueño donde un como tipo jaguar o chita quería llegar a mi sí. boca y lo empujaba y regresaba, lo empujaba y regresaba. Y bueno, al otro día yo sé un poquito eso de, de interpretación de sueños. Sé que los animales son hábitos. Entonces, bueno, uh -huh. lo interpreté, en ese momento yo estaba luchando con, con dejar el cigarro, lo interpreté como que ese era el hábito, que, que lo empujaba y regresaba, lo empujaba y regresaba. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros símbolos hay?
1: Pues mira, eso que comentas de tu sueño tiene todo el sentido, porque una, cuando un animalito se presenta, sobre todo un animalito salvaje, habla de nuestros instintos normalmente, ¿sí? Okay. Ahora, no todas las cosas significan lo mismo. Símbolos pueden significar cosas totalmente distintas para diferentes personas y además para la misma persona en diferentes etapas de su vida. No es lo mismo tener un sueño a los 10, que a los 20, que a los 30, aunque el símbolo sea lo mismo. No representa lo mismo. Entonces, en este caso, tu sueño sí era precisamente eso, ¿no? El instinto, tú querías fumar, pero la otra parte que te decía, no, ya no fumes, estaba, había una lucha interna. Ahora, ¿qué símbolos hay? Pues el inconsciente está lleno de todos los símbolos del mundo. De hecho, el lenguaje de la mente inconsciente o este, es totalmente simbólico. Por Ajá. eso en nuestros sueños no hay como, si te das cuenta, no son tantas las conversaciones, sino más las interacciones, las situaciones que se van dando, la dinámica entre los símbolos. Un ejemplo que te podría poner, y que lo habla con una entrevista también, este... Me decían, por ejemplo, cómo podría representar que hay muchas cosas que te salen de tu control en la vida, ¿no? Ajá. Me decía una persona, bueno, es que yo soñé que cayó un chorro de agua y que yo quería como contenerlo, que yo quería agarrarlo, pero el agua se me iba entre las manos y eso me causaba mucha angustia. Bueno, pues, precisamente no es como una explicación gráfica claro. de lo que te está pasando en tu vida. Todo lo que soñamos tiene un sentido, tiene una lógica, aunque a veces creamos que no, porque en ese nivel no hay como tanto pasado, presente y futuro, todo se junta. Entonces, por eso hay veces que las historias parecen como muy raras, pero si te pones a meterte a tu inconsciente, a tus símbolos, también a los símbolos del colectivo, en este caso vas a darte cuenta que tiene perfecta lógica.
0: Claro, claro. Y cuando te vuelves lúcido en un sueño, ¿Qué sensación te da? Que es como tú sabes que, que estás consciente en tu sueño? ¿Tienes alguna sensación o hay algún olor? ¿Qué sentidos están involucrados en eso?
1: Bueno, de hecho es una pregunta muy interesante porque muchos ha dado, mucho se dio antes de que de hecho se comprobaran científicamente los sueños lúcidos y también después Ajá. que era como, no, es que no estás consciente en tus sueños. Tú soñaste que estabas consciente en tus sueños, pero es, no, es diferente ahí venía esa conversación, ¿no? De, y bueno, ¿y cómo sabes que no estás soñando ahorita que estamos platicando tú y yo en vigilia? ¿Cómo sabes? No, pues solo lo sé. Pues sí, porque realmente, ¿cómo lo comprobarías? Sin embargo, sí hay métodos de comprobar si estás soñando o no estás soñando. Una de las cosas que yo cuando me, me dijeron eso, y estaba más chica, yo lo primero que hice fue meterme un sueño lúcido y decir, este es mi sueño y estoy consciente de que es un sueño. Y estoy consciente de que yo lo puedo modificar y me puse a modificar cosas en el ambiente, a tratar de mover el agua con mis manos y hacer que fue, era de día y ahora que es de noche. Uh -huh. Y decía, yo estoy consciente, yo por mi decisión y voluntad propia. Es eso, yo creo, es, es, el, es la oportunidad de ejercer tu voluntad adentro del sueño. Es, es, más que nada, es más que nada eso. Ahora también hay técnicas. Si, por ejemplo y de hecho es parte de la técnica que, que voy a comentar más adelante Ajá. de cómo te puedes volver lúcido Ajá. pero adentro del sueño por ejemplo, si dices, híjole siento que estoy en un sueño, ¿cómo compruebo? Ajá. te tapas la nariz tratas de respirar si estás en vigilia, no vas a respirar porque tienes la nariz tapada claro. si estás en un sueño, sí vas a respirar punto
0: oh, perfecto Así. Oh, muy bien, ¿y cómo fue que lo comprobaron científicamente? ¿qué experimento hicieron?
1: Ah, pues fue muy interesante, de hecho fue en los años 60, el doctor Steven Laverge, uh -huh. él empezó a apasionarse por los sueños lúcidos porque tuvo una experiencia uh -huh. en el que estaba como escalando una montaña, creo que el K2 o algo así, uh -huh. y iba como en short y camiseta, ¿no? Uh -huh. Y dice que de pronto en medio como de la escalada sí. se vio a sí mismo vestido de esa manera, y dijo, esto no tiene ningún sentido. Yo no subiría nunca a la montaña así. Claro. Esto debe de ser un sueño. Y se puso a volar. Y eso fue, me parece, que su primera experiencia de sueño lúcido. Y a partir de ahí se, se impresionó y se apasionó por el tema de la conciencia. Me parece que él era un neurofisiólogo. Entonces, okay. eh, como que se obsesionó en tratar de comprobar eso. <risa> y el experimento que se usó fue que había una persona... Estaban estudiando, ¿no? Y se dieron con el electromiograma, que es la cosa que mide los movimientos musculares y la, el, los electrodos que también miden los movimientos de los ojos. Claro. Cuando se despertó el chico, bueno, vieron que tenía un patrón de movimientos oculares diferente, ¿sí? Claro. Raro. Y cuando se despertó le preguntaron, ¿qué estabas viendo? ¿Qué estaba pasando? Porque hay un patrón. Dice, Ajá. es que yo estaba viendo una partida de, de ping-pong. Y entonces, su movimiento ocular era así, porque realmente los movimientos oculares que nosotros tenemos durante el sueño es lo que estamos viendo como en vigilia, Ajá. todo el tiempo nuestros ojos se están moviendo. Okay. Así lograron hacer la correlación. Entonces, entrenaron a sujetos para que se volvieran lúcidos uh -huh. y adentro del sueño les pedían que hicieran ciertas secuencias de movimientos oculares rápidos, secuencias que no podían ser aleatorias. aleatorias. Y entonces, de esa manera con muchos, muchos participantes, pudieron comprobar de manera científica, sí. de hecho hay muchos artículos científicos al respecto, de que podían realmente enviarse señales desde adentro del sueño hacia afuera. De esa manera se comprobó.
0: Ok, y entonces podemos mover los ojos cuando estamos dormidos, pero nuestro cuerpo secreta una sustancia para que no actuemos nuestros sueños, ¿correcto?
1: Correcto, sí.
0: Entonces cuando te vuelves consciente, todo continúa igual, sigues sin poder mover tu cuerpo más que los ojos, ¿ok? Solo estás consciente Ajá. en tu sueño y solo lo estás actuando en el otro plano, ¿correcto?
1: Correcto. Sí, de hecho eso que comentas de que ah. el cuerpo secreta una sustancia es lo que ocasiona la parálisis del sueño, que es precisamente para que para que no estés interpretando lo que estás haciendo en tu sueño, porque si estás durmiendo en la cama, pues te puedes pegar con la pared, o lo que le pasa, no sé, a la gente que, no sé, son ámbulos, ¿no?, o algo así. Ajá. Pero, bueno, creo que eso es otra cosa, porque ellos sí saben por dónde van caminando y así, pero no sé si te ha pasado a ti que estás soñando que estás como jugando fútbol o básquetbol o lo que sea, y se activan los músculos, de, de ese que estás haciendo, y entonces sí. sientes como un espasmo de ¡ay! ¡Hasta te despierta! Ajá. La parálisis es para eso, precisamente.
0: Y bueno, ahorita que hablabas de lo que le llaman uh -huh. en México que se te sube el muerto.
1: Exacto. Ajá. Ajá. A ver, platícame
0: ¿Sí? un poco de eso.
1: Claro. Mira, la parálisis del sueño, como tú bien dices, es un fenómeno natural y necesario. Sin embargo, cuando estamos haciendo precisamente la práctica de entrar conscientes de la vigilia del sueño, llega un momento en el que pasas por esa parte que estás como en el limbo ah. entre el sueño y la vigilia. Entonces pasas por ahí y entonces en esa parte, cuando te das cuenta que ya no te puedes mover aunque sigues consciente y consciente del entorno, empieza a entrar un, un pánico porque naturalmente si, si estoy despierto y no me puedo mover es porque algo muy malo debe estar pasando. Solo es una interpretación de la mente. Sin embargo, gracias a esa interpretación, tu mente empieza a sacar los archivos de todos tus miedos, ¿sí? De todas las películas de terror que has visto, todas las series, las personas queridas que, que se han muerto en tu vida, de los accidentes tuyos o de los accidentes propios, de todas las cosas que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan dolor, se abren los archivos. Las emociones, Ajá. ¿sí? Porque tienes miedo y eso activa todo lo demás. Y luego esos, esas emociones toman formas de todo lo que tú tengas en tu... Biblioteca mental Toma forma de eso Y entonces escuchas muchas cosas Como que sombras Vienen y te, y, te, y te agarran A mí en lo personal Este Pues que me susurran al oído Que me tocan la puerta Que hay este, Una de las cosas que siempre más me ha pasado Es como Como un, una persona Que llega y, y empieza Como a mover mis brazos Mover mis piernas una vez me bajó de la cama, me dio mucho miedo, oh, wow. mucho, mucho miedo. Eh, últimamente, que estaba así como medio con, pasando por una situación, este, estaba yo haciendo una práctica precisamente, uh -huh. y una cosa como Gollum, como el del Señor de los Anillos, uh -huh. pero era una mujer, se me subió a la cama y me, se me puso, como yo estaba boca abajo, se uh -huh. me puso encima, me agarró los, las manos, obviamente uh -huh. no las físicas, Claro. Si alguien entrara y me ve en mi cuarto, yo estoy dormida normal. Okay. Pero la lucha era en mi pues, cuerpo astral, ¿no? Uh -huh. Entonces llega y me agarra las manos, me tapa la boca uh -huh, y me dice que le dé alimento. Y yo no tengo alimento, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea... Okay. Y ya yo como que aguantando, aguantando, aguantando. Porque después de que pasa la parálisis ya entras al sueño normal. Pero sí, sí da sustos. Entonces, bueno. De ahí vienen todas las leyendas, ¿no? De todo.
0: Ajá, y hay que pasar por est esta parálisis cada que entrenamos para los sueños lúcidos.
1: Eh, no, es que hay diferentes técnicas. Es que es como que la más efectiva, pero al mismo tiempo la más, pues la más agresiva, por así llamarlo, Ajá. es esa. Ahora, al principio sí te pasan ese tipo de cosas, pero yo mucho tiempo hice la práctica okay. ya sabiendo y aceptando cómo era el proceso. Y no me daba ninguna, ningún tipo de pesadilla, ningún tipo de susto, porque yo ya no le tenía miedo a la parálisis. El problema es tenerle miedo a la parálisis. Entonces, hay que practicar y eventualmente pues, le perderás el miedo. Eh, pero al principio, y sobre todo si estás así como dudoso, este, probablemente si sí escuches voces o susurros o que te toca la puerta, si pues, sí los puedes llegar a escuchar. También es muy importante asegurarse de que cuando vas a hacer una práctica de sueño lúcido, no estés súper angustiado, no estés enojado, no estés así, porque es como un mal viaje, ¿sí? La parálisis. Entonces, si tú te preparas y si estás en paz y si pones tu incienso y tu velita y te concentras y meditas, Ajá. es muy, muy probable que en la parálisis del sueño a lo mejor veas otra cosa. Como estás en paz, no abres los archivos del miedo y puedes ver cualquier otra cosa. A lo mejor hasta algo bonito ves, ¿no?
0: Ok, entonces es importante tener una intención, ¿no? Prepararse con una intención enfocarte ahí para, ¿no? como cualquier viaje astral, ¿no? te, te enfocas nada más a lo, a lo que vas para no, no desviarte. Las técnicas, vamos a ver, descríbeme las técnicas que hay para lograr los sueños lúcidos.
1: Claro, mira, hay dos principales técnicas, Ajá. como desde la parte científica. Claro. Sí, hay, hay muchas, desde la parte, de, por ejemplo, del budismo, enfocada a los sueños y así. Yo sinceramente yo no aprendí ni practico con esas técnicas porque yo estudié psicología, entonces mi acercamiento a los sueños lúcidos fue como a través de los artículos científicos uh -huh. y este y yo me acerqué así. Entonces, de esas técnicas la verdad no tengo mucho conocimiento, pero te puedo decir que hay básicamente tres, de hecho, bueno, dos principales y otra que es como con ayuda de un aparato. Te voy a hablar primero de la primera, que es el MILD, que uh -huh. es Mnemonic Inducid, Induced Dreams, Lucid Dreams que es como sueños lúcidos e inducidos utilizando la memoria, okay. que es crear un condicionamiento mental, ¿sí? Consiste en que tú en vigilia tienes que preguntarte a ti mismo constantemente si estás soñando okay. y hacer un test de realidad. En este caso, eh, ¿cómo compruebas? Tapándote la nariz y respirando. Si respiras, estás soñando. Si no respiras, no estás soñando. Hay otras, como jalarte el dedo, por ejemplo, los dedos se jalan hasta acá... Los dedos normalmente tiene seis, por ejemplo, nunca tiene cinco, ¿no? Ajá. Pero hay veces que a mí, a mí esas técnicas me han fallado. Bueno, técnicas de comprobación. La única que nunca me ha fallado es la de la nariz, ¿sí? Okay. Pero bueno, entonces en el día tú te preguntas si estás soñando y tienes que hacer un escaneo de ti mismo o de ti misma. Si sí, es como, estoy entrando a mi casa, hago un alto. Sí, porque a veces si te preguntas si estoy soñando, se vuelve la pregunta muy mecánica y ya no sirve. No, tienes que hacer un alto de verdad y observarte. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se conecta lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo? Claro. ¿Qué sabor tengo en la boca? ¿Qué huele? ¿Cómo es el clima? Es un momento de autoobservación que no tiene por qué durar mucho. Pero si tú haces eso unas 10 o 15 veces al día, en muy poco tiempo puedes empezar a tener sueños lucidos espontáneos.
0: Perfecto. Entonces, haciendo esos chequeos de realidad, se vuelven tan automáticos que cuando estemos dormidos van a, va a suceder en automático y ahí es donde va a entrar la lucidez. Ok, entiendo, entiendo. ¿Y cuál es la otra técnica?
1: Bueno, nada más para agregar Ajá. que los primeros años de, de sueños lúcidos que yo tuve, o sea, como la mitad, llevo como 15 años. Los primeros siete años Ajá. solo fueron sueños espontáneos con esa técnica que te estoy comentando. O sea, que es súper efectiva. Sí. Y además, es realmente conectado con tu vida, porque ya dijimos que la lucidez es darse cuenta. ¿Cómo esperas darte cuenta de que estás soñando en un sueño, si ni siquiera te das cuenta de que estás soñando perdido en tu mente, en fantasías del futuro o del pasado, en, el, en la vigilia? ¿Sí? Entonces, es darse cuenta aquí para poder darte cuenta allá. Es algo mucho más profundo que solo tener un sueño lúcido, ¿no? Entonces, esa solo quería agregar sobre la primera técnica. Perfecto. Tenemos otra técnica que se apoya un poco de la primera, que es, eh, hicieron un aparatito que es como una cosa de estas para dormir, como un antifaz de dormir, pero que cuando detecta que estás en la fase de movimiento ocular rápido, así, o bueno, los, los movimientos de los ojos que ya comentábamos, te echa unas lucecitas. Entonces, tú te tienes que entrenar en vigilia para que cuando veas estímulos luminosos, Tú te preguntes si estás soñando. Por ejemplo, en vigilia, voy en un estacionamiento y, veo, y un coche prendió la luz y me deslumbra. Estímulo luminoso. Ah, compruebo, no estoy soñando. en un cuarto que estaba apagada la luz, se prende. Estímulo luminoso. Sí, porque las lucecitas en el sueño se pueden traducir como mil circunstancias. Sí, puede apagar, puede, puede prenderse una luz, iluminar tu coche, ah. este... Cualquier experiencia que tenga que ver con algo luminoso o una persona que va caminando en la calle y te echa la luz a los ojos, uh -huh. dices, ah, puede, puede que estoy soñando, O sea, cualquier, de verdad que es tan variado la posibilidad de que el estímulo físico se meta al sueño, Ajá. es muy, muy variado, ¿no? Entonces, cada, estilu, cada estímulo luminoso, tú vas y haces eso. Ahora, ese aparato, la verdad, yo nunca lo pude conseguir. Creo que lo venden nada más en Estados Unidos, igual y Wally se puede comprar por Amazon, pero de todas maneras, tienes que crear un condicionamiento para reconocer el estímulo luminoso. Yo recomendaría mejor la otra. Solo pregúntate 10 o 15 veces al día. Estoy soñando, haz un scan profundo y ya que te tapes la nariz y digas, no, estoy soñando, sigues con tu vida normal, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la, digamos que la segunda. Okay. La tercera técnica es muy eficaz pero tienes que tener primero la experiencia de haber tenido un sueño lúcido antes, sí, porque es como el clutch de los coches. No le puedes explicar a alguien cómo se siente estar lúcido o cómo reconocer la lucidez. Tienes que sentirlo. Ya que tengas unos tres o cuatro sueños, sueños espontáneos con esa técnica que mencionaba antes, ahora sí está lista para la técnica de WILD, que es como Wake Induced Lucid Dreams. Uh -huh. okay. O sea, sueños lúcidos inducidos desde vigilia. Y esta técnica es muy fácil. Te duermes, pon tú que te vas a la cama a las 10 de la noche, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Te despiertas a las 4 de la mañana, dejando pasar 6 horas. Te quedas despierto 15 minutos, pero bien despierto. No adormilado, o sea, échate agua, pon intención en lo que quieres soñar, imagina, visualiza, 15 minutos. Y luego de esos 15 minutos, te vuelves a acostar. Pero el truco está en poner atención al proceso de cómo tu cuerpo se va quedando dormido. Ajá. Cuando tú pones esa tensión, es, es muy apasionante porque, bueno, ves que el cuerpo ya no, se, ya no se mueve, te entra la parálisis del sueño y entonces empiezas a entrar a los sueños. Yo tuve una experiencia muy bonita de cómo iba entrando un sueño y el sueño era como transparente, no sólido, como si fuera una, una imagen, como un holograma. Y conforme iba entrando el sueño, con la... solo observándome en el proceso, Ajá. Eh, veía como todo se iba siendo sólido. Entonces me agaché a la calle y hice, y el pavimento era tan pavimento como este pavimento que hay aquí afuera, ¿no? Oh, wow. Entonces fue muy interesante. Esa es la tercera técnica.
0: Perfecto. Entonces es que la tercera técnica es la más efectiva, pero ya uh, debe de haber una experiencia antes, ¿no? Con el sueño lúcido. Ya estando en los sueños lúcidos, ya estando dentro, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer?
1: Mira, las posibilidades son infinitas. Uh, yo, la verdad, me caracterizo por hacer todo, ¿sí? Yo, desde muy chica, ¿no? Tuve ese como problema con el tema de la moralidad y siempre estuve peleada desde adolescente, ¿no? Que, ay, no, la religión no me gusta, no me parece. Ahorita no estoy peleada, solo... Lo acepto, lo respeto y yo vivo lo mío, ¿no? Claro. Pero no, no estoy de acuerdo con esto, yo voy a vivir mi vida y siempre fui muy así. Entonces en mis sueños, precisamente, pues hacía de todo, ¿no? Desde tener relaciones sexuales con quien se me pegara la gana, Ajá. hasta este, una vez maté a una persona. Bueno, una vez le corté la casa a una persona porque quería ver qué se sentía. La verdad, nada más le hice como así y se le cayó. O sea, no Ajá. fue así como que una, algo real, ¿no? Okay. Otra vez, en otro sueño, estaba yo así... Había una persona que me caía muy gorda, de la familia, Ajá. ¿no? De una ex familia, por ahí. Este, y yo traía un cuchillo y dije, es un sueño. O sea, ¿por qué no experimentar? Pero el sueño era tan real que dije, no, ¿y qué tal si no estoy soñando? no eh? Porque hay, también hay niveles de lucidez y ahorita te voy a platicar de eso. Y muchas cosas así. También eh, experiencias muy interesantes como ocupar los espejos como portales, por ejemplo. Ajá decir, visualizar, quiero estar en este lugar y te metes un espejo y sales, a veces no sales a donde quieres, Ajá. sales a un lugar completamente diferente, pero eso los hace interesantes, porque no los puedes controlar de todo, o sea, estás consciente, Ajá. pero es el inconsciente, es el señor inconsciente, no lo vas a ir a controlar así nada más porque sí, claro. tú puedes visualizar y así, pero es mucho, es muy, muy fuerte. ¿Qué más? Viajar como en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, sabiendo que es tu proyección. Ajá. Pero yo me fui a ver a mis abuelos jóvenes, por ejemplo. Eh, encontrarte con personas que, que no has visto. Por ejemplo, yo tuve como esta parte de comento de con, mi, con mi abuelito, sí. que no lo había visto y yo tenía muchas ganas de darle un abrazo desde que ya llevaba muerto como cinco años. Uh -huh. Sí, es que lo extraño, lo extraño. Y un día en un sueño lúcido lo encontré y le di un abrazo, pero así, bien, bien padre. Y esas ganas como de dar un abrazo. Ajá. O sea, como que dije, ya, ya se lo di. Entonces, te sirve para resolver cosas. Yo diría que la aplicación más importante, aunque puedes... Si tú me dices ahorita una cosa que tú piensas que no se puede hacer un sueño lúcido, te digo, no, todo se puede. O sea, todo, porque está en tu imaginación. Todo lo puedes hacer. Pero la aplicación como más útil, pues son las aplicaciones terapéuticas para mejorar tu propia vida. Y cómo mejoras tu vida dándote cuenta con el autoconocimiento, ¿no? Entonces he tenido interacciones conmigo misma, ¿no? De platicar, sí, oye, ¿qué opinas de esto? O un abrazo conmigo misma, ¿no? Con mi niña interior. Ajá. Una vez un una experiencia en donde era yo, me cargué uh -huh. y en mis brazos esa niña que era yo se hizo un bebé. O sea, experiencias uh -huh. muy fascinantes, ¿no? Y lo uh -huh. mejor es que tú puedes interpretar tus sueños. Uh -huh dentro del mismo sueño y puedes interactuar con tú puedes invocar a, a un monstruo, por ejemplo no Ajá. y decirle que tú qué representas en mi vida, a veces te contesta a veces no, porque te digo, no hacen lo que tú quieres, entonces muy muy interesante
0: Sí, porque todo lo está proyectando tu inconsciente. El inconsciente sabe lo que necesitas, ¿no? Por eso es que te da los sueños, porque se está comunicando contigo. Uh -huh. Entonces, a la hora de tú interactuar, irlo des desenvolviendo todo, pues me imagino que sí tiene una, una repercusión en tu, en tu psique, ¿no? En una respuesta psicológica que te puede ayudar muchísimo. Eso es en sí. cuanto a sentimientos y al ámbito psicológico. ¿Qué hay de, de ámbito físico? Porque escuché que, por ejemplo, la, la gente que está teniendo sexo durante un sueño midieron sus, sus niveles corporales y es hasta mejor que si estuvieran teniendo sexo despiertos. ¿Qué otras cosas podríamos hacer en el sueño que afecten el físico?
1: Bueno, hay estudios precisamente en los que se ha encontrado que el rendimiento... Ajá. de personas que están practicando algún deporte o practicando eh, algún instrumento, con algún instrumento, mejora después de una práctica dentro del sueño lúcido. Te puede decir que es lo mismo practicar el sueño lúcido que practicar en vigilia. Ajá. Una, una parte de cómo se podría entender esto es con los experimentos de visualización que hay, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando un atleta tú lo tienes sentado y lo tienes conectado a un montón de sensores, y le dices, imagínate que estás corriendo, imagínate que estás jugando básquetbol, el deporte que haga, se van a dar cuenta que esos músculos, a nivel a lo mejor no perceptible para el ojo humano, se activan. Entonces, de alguna, solo de pensarlo, solo de imaginarlo y de visualizarlo, esos músculos se están fortaleciendo. Entonces, ahora imagínate que ya no es solo como una visualización, además a algunas personas no se les hace tan fácil Tener una visualización tan nítida. Ahora imagínate que te vas al sueño en donde es una realidad virtual gigantesca, en donde te duele cuando te pegas con algo, ¿sí? aunque puedas atravesar paredes, si tú no crees que la puedas atravesar, no la atraviesas. ¿sí? Tú, tú tienes que creer que la vas a atravesar, aunque es un sueño y no sea sólido, porque si tú crees que es sólido y te pegas, te duele. O sea, que está en la mente, ¿no? Todo está en la mente, literal entonces claro que puede haber un, un, una mejora de lo que sea por ejemplo una enfermedad tú vas a tu sueño lúcido y buscas a la enfermedad primero preguntarle ¿para qué estás en mi vida? ¿qué necesito aprender de ti? no pues qué esto y esto muchas cosas se han curado muchas cosas que son psicosomáticas Ajá. con terapia psicológica por ejemplo sale el problema que muchas veces puede ser hasta generacional y de pronto pum se resuelve el problema así como de la nada como un milagro pero en realidad es porque se resolvió algo. Entonces, los sueños lúcidos son una herramienta impresionante para poder interactuar con tu inconsciente. O sea, literal, puedes invocar a la enfermedad para ver qué, qué es lo que está pasando. Este, si tú, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público,
0: Ajá.
1: en un sueño lúcido, tú puedes meterte, imaginar el, el auditorio más grande del mundo que tú quieras imaginar y dar tu conferencia ahí. Y eso, claro que va a ser que es una mega práctica. O sea, es, como una, es, es de verdad una realidad virtual. La diferencia es que tú sabes que estás soñando. Con un sueño no lúcido, por ejemplo, si tú tienes miedo a hablar en público y estás en un escenario, te va a dar pavor porque no sabes que estás soñando, no te has dado cuenta. Ah, en un sueño lúcido, tú ocupas esa herramienta, tu beneficio. dice a ver, yo tengo la intención de esto, me voy a inventar mi sueño con esta intención porque tengo una conferencia en cinco días Ajá. y tengo miedo. Voy a ocupar mi sueño como una herramienta para explayarme, para reconocerme, para, eh, para, para vencer mi miedo. Y perfectamente lo puedes utilizar. Entonces, si sí, hay estudios donde sí ha habido cambios porque alguien practique un deporte o un instrumento, eso es como científicamente lo que existe, se ha comprobado. Esto que estoy diciendo es parte de mi experiencia.
0: Cuando te vuelves lúcido en un sueño, ¿el sueño ya está sucediendo o lo puedes programar tú antes para que algo suceda?
1: Sí, totalmente. De hecho, es un poco la idea, ¿no? Cuando es un sueño lúcido espontáneo, está sucediendo. Okay. Está sucediendo y de okay. repente dices, ¡ay! Como que estoy soñando, como que siento que estoy soñando. No creo, se siente muy real a ver, nada más por no dejar voy a comprobar y compruebas y si es un sueño. A partir de que tú tomas conciencia, tú tienes tu capacidad de crecer tu voluntad, Ajá. se libera porque ya estás consciente. O sea, ya no estás atrapado en la, drama del en la trama del sueño. Entonces dices, ah, bueno a partir de aquí, a mí, por ejemplo, en mis sueños no me gusta que sea de noche. Me causa como angustia a veces la oscuridad. Entonces yo, cuando estoy en un sueño de noche, cambio el cielo. Uh -huh. A veces no se cambia porque... Los símbolos están conectados con tus emociones. Okay. Si yo tengo miedo por algo de mi vida, a que sea de noche, y yo relaciono la noche con eso, que no. Pero digo, la oscuridad. Aunque yo esté consciente de que es un sueño, a veces no se cambia. Es muy interesante. Entonces, puedes recurrir a otras herramientas. Por ejemplo, tienes un iPad y visualizas la imagen del escenario que estás viendo y sabes que cuando le cambias, ahora va a ser de día y entonces así una vez le hice, le cambié y pum, se volvió de día solo pero tuve que ocupar una herramienta porque cuando lo intenté directamente hacia el cielo no funcionó
0: ok, y no funcionó porque es algo a lo que tenías que enfrentar, algo a lo que le tenías que poner atención o simplemente te falló la técnica
1: no, eh, lo que pasa es que bueno ahí te comento, hay diferentes niveles de lucidez en la vida y en el sueño en la vida por ejemplo dices ya me di cuenta que este hábito que tengo no me funciona, ya te diste cuenta, pero no lo has cambiado, no has tenido la suficiente fuerza o autoamor o como lo quieras ver para poder cambiar ese hábito que te está dañando, como lo del ejemplo del cigarro que habíamos, ¿okay? o sea, hay una conciencia de que te está haciendo daño, pero tu conexión emocional, tu necesidad emocional con ese hábito es demasiada, por eso no lo puedes superar, porque es la parte de la emoción que lo tiene preso, ¿sí? Ajá. Cuando tú tienes miedo a algo en un sueño, hay veces que, por ejemplo, yo he tenido sueños en donde me persigue algo y no me puedo zafar, aunque es un sueño lúcido. De hecho, una vez me acuerdo que me iban persiguiendo unas personas, este, era un hombre y una mujer, me iban persiguiendo en una calle como con unos cuchillos, algo, o sea, me querían matar. Y yo no podía irme, yo por más que trataba de correr, se me, o sea no podía huir y estaba súper angustiada y de repente salió un recurso ¿no? llegó un monje a rescatarme se, le se teletransportó a donde yo estaba Ajá. y así como apareció lo agarré y, y aparecimos en otro lado, pero soy yo misma o sea tanto las personas que me querían matar como el monje que es otro, un recurso positivo por así decirlo, soy yo entonces tú en tu sueño estás lidiando contigo mismo por eso hay veces que no puedes, aunque estés lucido, no puedes controlar porque sigues enganchado emocionalmente. Entonces, un nivel de lucidez muy alto es aquello en el que los ganchos emocionales ya no son tan poderosos y el escenario, la trama del sueño, los personajes no te controlan en lo más mínimo. ¿sí? Ese nivel es difícil de alcanzar.
0: En uno de tus videos recomendabas un libro de precisamente Stephen Labberge y estaba hablando... Él cuenta una anécdota con un monstruo, él tuvo que enfrentar a ese monstruo y él dice que tienes que amar a todos esos miedos, a todo lo que te asusta, para que lo puedas superar. Sí. Entonces, es sí es lo que tú recomendarías, que cada que salga algo en nuestros sueños que nos da miedo, que nos acerquemos, que preguntemos, que tratemos de, de incorporar esa sombra para saber qué claro. es lo que pasa.
1: Sí, claro. De hecho, es lo, lo, lo ideal. O sea, lo que yo he hecho de ir a, a asesinar al monstruo, pues no es lo ideal porque finalmente es un aspecto de ti mismo o de ti misma. Pero hay veces que solo se te antoja hacerlo porque, porque es alguien que genuinamente te está molestando y tú, ay, no me voy a dejar, ¿no? Y vas y peleas contigo. De hecho, en un sueño que tuve, que fue muy, muy interesante, lo tuve ya hace como cinco años, estaba como en una casa oscura, ¿no? Y estaba yo como flotando para salir por una ventana. Tenía un miedo, así, sentí un miedo atrás de mí. Y dije, no, es que me voy. O sea, tengo mucho miedo. Es lúcido y lo que quieras, pero no, ya me voy de aquí. Entonces, ya me iba a ir y dije, no, este es mi sueño. Yo no me tengo por qué ir a ningún lado. Y en eso volteé a qué había detrás de mí y era yo. wow! <risa> era yo misma. Entonces pues simplemente con verme de que era yo, pues obviamente nació como la conciencia al darse cuenta, y ya no me acuerdo, creo que desperté, no pero sí fue así como, oh, soy yo, o sea, todas esas cosas de las que huyes, y tienes miedo, o quieres como, da, o sea, quitártelas de encima con violencia, eres tú, si tú puedes, eh, porque hay veces que no se puede, o sea, hay hay problemas, ...o cosas muy profundas...
0: Ajá.
1: ...que hay veces que no estás listo para amarlas... ...porque es un proceso terapéutico... ...porque es un proceso de vida... ...entonces si no estás listo en ese momento... Pues, ...pues vete a otro lugar... ...si ya estás listo genuinamente... ...para amarlo... ...sin miedo... ...lo amas... ...y ese monstruo se puede transmutar definitivamente en algo hermoso... ...pero si tú vas con miedo... ...pretendiendo como que... Como que ...no, no, no, me voy a ser el valiente y le voy a dar amor probablemente te aplaste y no pase nada probablemente despiertes o probablemente aparezcas de la nada en otro lado o sea no pasa nada y eso es lo que yo trato de decirle a las personas que no tengan miedo de experimentar nada ¿sí? o sea si tú vas y haces algo muy loco en tu sueño muy muy loco por más loco estás experimentando y a la vida venimos a experimentar a eso venimos entonces estás experimentando y si tienes sueños lúcidos, es una bendición porque es un campo de experiencia gigantesca en el que no intervienen ni los juicios, ni la moral, ni nada. Bueno, sí interviene porque están ahí metidos, ¿no? En el inconsciente. Claro. Pero tú conscientemente puedes decir, hoy me doy el permiso de vivir sin prejuicios y vas y vives tu experiencia. Y te levantas, padre, la viví. ¿Sí? Entonces, muy, muy interesante.
0: Toda la gente sueña... Es solo que no lo recuerdan. Los únicos que no sueñan son personas con psicosis, esquizofrenia o algún desorden psicológico grave, ¿correcto?
1: Bueno, la muchas de las personas que no se acuerdan de sus sueños es porque no les dan la importancia acordarse de ellos. Ajá. Los sueños, con los sueños todo es cuestión de intención. Y okay. de hecho en la vida, nada okay. más que no se ve tan claro. Pero cuando tú dices, quiero recordar mis sueños y, y te pones el okay. diario de sueños que yo diría, yo antes lo llevaba escrito, pero la verdad es que me daba muchísima flojera, escribía todo feo, y entonces lo que hice fue empezar a grabar mis sueños. Por ejemplo, yo en mi, en mi celular tengo sueños A, por ejemplo, tengo como ocho sueños de A. ¿no? A, la fecha, sueño lúcido, o sea, la categoría, porque también he grabado no lúcidos, y el título, siempre deben de tener un título los sueños, porque te, eso te va, te va ayudando, te va acordando. Y te vas a dar cuenta después de tener muchos sueños y recordar tus sueños, que hay cosas que se van repitiendo, ¿sí? Yeah. Cosas como recurrentes. Okay. Y también eso es una súper herramienta para darte cuenta de que estás soñando. Entonces, cada vez que veo mucho la misma casa, bueno, cada vez que esté en esa casa voy a preguntarme si estoy soñando. Eventualmente en el sueño lo vas a hacer. Uh -huh. Es una ayuda. Sobre el tema que comentas de la gente con psicosis, la verdad no estoy enterada al respecto, pero sí sé que los monjes muy avanzados ya no sueñan. ¿Por qué? Porque los sueños es una proyección del inconsciente y necesitamos proyectar cosas porque no las podemos asimilar. Como no lo puedo ver adentro, lo tengo que ver afuera para poderlo asimilar, comprender, procesar. Como un monje, o sea, de esos monjes ya muy avanzados Ajá. que ya no tienen esa necesidad de proyectar, entonces se dice que ellos ya no sueñan, que están en una especie de, en un estado todo blanco. O sea, ya no ven árboles, ya no ven gente, ya no ven la trama de la vida, del sueño. Ellos solo ven, es que no sé qué vean, sinceramente, no he tenido esa experiencia, pero he leído, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ellos y tal vez los, los las personas con psicosis, pero la verdad, no sé.
0: ¿Qué te imaginas que sea a dónde vamos? Ya que, digamos que nos volvemos monjes... ¿Cuál es el propósito de, de todo este juego de vivir y soñar?
1: Pues yo te diría el darse cuenta que estamos en una clase de simulación. ¿sí? Así como en los sueños, de repente estás, no sé, el ejemplo que puse, ¿no? de una persona que está dando una conferencia y que está toda asustada porque tiene pánico escénico. Ajá. Está sufriendo, genuinamente está sufriendo, porque piensa o sien, siente que lo que está pasando es verdad. No hay diferencia. Él está sufriendo, angustiado, sudando, hasta se despierta agitado. ¿Qué pasa? ¿Cómo deja de sufrir? Dándose cuenta que estaba en una simulación. Y así, se dio cuenta y, ¡ay! ¿Por qué estoy sufriendo? Si esto es una simulación, no tiene ningún sentido mi sufrimiento. Eso es un poco la iluminación. Es el darse cuenta de que el sufrimiento no tiene sentido porque estamos en una especie de simulación para experimentar, nada más para darnos cuenta de que somos como almas o conciencias, como depende de la definición, Ajá. pero somos conciencias viniendo a experimentar cosas. Te das cuenta de eso y dices, ay, pues ya no tengo por qué sufrir. Y pum, así, de la nada. Eso es muy sencillo el tema de, por ejemplo, de la iluminación. Uh -huh. Pero todo el mundo lo ve como, ay, es que tienes que irte a no sé dónde. No, 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 es darte cuenta. Uh -huh. Y los sueños lúcidos te aportan pero muchísima herramienta y muchísimo conocimiento, experiencias para darte cuenta finalmente, ¿no?
0: Entonces vamos subiendo escalón por escalón la escalera de, de la iluminación, ¿no? No es nada más un salto hasta arriba, es paso a paso. Uh -huh.
1: Sí, de hecho son, o sea, personas que ya tienen como mucho como autoconocimiento. Puede ser de esta vida o de otras vidas, como cada quien lo quiera como ver. Ajá. Ah y que de repente es como, ya tienes todo el conocimiento, ¿no? Y no sé si te ha pasado, ¿no? Que tienes, por ejemplo, estás estudiando algo, y no lo logras conectar, las piezas. De repente te vas a dormir, y amaneces con la solución. Y dices, bueno, ¿por qué? Es porque precisamente tú ya tenías todas las piezas, solo faltaba una eureka, un, un momento de... para que todo se conectara. Y eso es en el inconsciente. O sea, tú le avientas información al inconsciente... Y él solito se hace bolas y lo procesa y lo procesa. Y lo que estudiaste, ha sido de cuenta, hace dos meses, de repente ya se procesó y se juntó con lo que estudiaste hoy y nace, el, nace el, oh, el momento de iluminación. Y la iluminación es como una iluminación. O sea, son como muchas iluminaciones que te llevan luego a la iluminación así ya como final, por así decirlo, ¿no? Ah,
0: como cuando dices, voy a consultarlo con la almohada.
1: Ah, exactamente. Sí, sí, okay.
0: sí. Sí, hay muchos ejemplos de, de gente que en sus sueños... Visualizan muchas cosas. Por ejemplo, la tabla periódica se visualizó en un sueño también. Por ejemplo, Abraham Lincoln soñó que lo iban a asesinar unos dos días uh -huh. antes de, de que le ocurriera. Muchas cosas así suceden en los sueños, ¿no? Se, se, se forman, se arman. ¿Qué me puedes sí. explicar de, de sueños predictivos?
1: Pues bueno, la, la explicación es que hay diferentes planos ¿sí? de, del ser entonces las cosas primero pasan en, en otros planos y luego se manifiestan en el físico okay. y una experiencia que a mí me, me llenó de, como de entendimiento al respecto fue algo muy simple estaba yo en un este, festejando un, este, un 15 de septiembre aquí en México y tenía yo una de esas como cositas que las prendes dejas que salga la chispa y se okay. acaba la chispa y las avientas y ya okay. no explotan pero había agarrado así como 20, 25 de esas, ¿no? Y, shh, y ya. Pero agarré una y cuando le prendí estaba haciendo las chispistas, dije, no, me da mala espina. Ajá. Y lo aventé y explotó. Puede ser algo como muy sencillo. Sin embargo, a partir de ahí se me generaron como muchas dudas, muchas reflexiones. Yo supe genuinamente que Ajá. esa cosa iba a explotar. ¿Cómo pude tener acceso a esa información? Y la conclusión a la que llegué es, es que ya había pasado. Y también hay esas la explicación que dan, por ejemplo, este de que, por ejemplo, primero pasa en el plano mental, o pasa en el plano astral o en los diferentes planos, uh -huh. ya pasó y ahora falta que nada más se manifieste en lo físico. Por eso hay gente que puede ver, por ejemplo, alguien a los ojos o algo y decir, es que esta persona se va a morir. Uh -huh. ¿Cómo sabes? No, pues es que lo vi, lo sentí, pero ¿cómo si no ha pasado? Bueno, es que en cierto nivel ya pasó, solo no se ha manifestado. Ahora, este, también en el, en el plano como de la mente y contemplando la mente como el espíritu, no solo la mente racional, sino como la mente creativa y poderosa, una vez que pasan las cosas ahí, de repente se manifiestan en lo físico. Ah, o sea, son diferentes niveles, diferentes niveles del ser. Y entonces pasan las cosas y de repente lo viste. ¿Y cómo puedes tener acceso a esa información? Lo que pasa es que no existe el presente, el pasado y el futuro en todo lo que es la mente inconsciente, okay. en todo lo que es la mente como espíritu el espíritu creador. No existe eso. No estás teniendo acceso al futuro. Estás teniendo acceso al eterno presente que está sucediendo todo el tiempo. No es el futuro. Pero nuestra mente, pues, lingüística, eh, como te diré, estructurada, uh -huh. hace que nosotros percibamos las cosas de esa manera y creer que las cosas como las vemos son reales. Y la verdad es que no son reales. Vemos las cosas como nuestra propia biología nos permite verlas. Nos, nos, nuestros ojos no pueden ver el infrarrojo el ultravioleta, pero no es que no estén aquí, es que tú no los ves. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, un poco entender que tu forma de percibir las cosas no es la forma, solo es una forma porque eres un humano y ya. Pero hay miles de formas de percibir una misma cosa, Miles, miles de formas, ¿no? Y, y esta diferencia entre presente, paso y futuro, todo se mezcla, todo se mezcla. Okay. Después sí puedes tener acceso en los sueños Ajá. a información del futuro, de que alguien se va a morir o, por ejemplo, este, que algo muy padre va a pasar. Ajá. Yo tuve un sueño muy bonito, eh, yo tenía como cierta incertidumbre, no estaba pasando por una etapa difícil y me metí un sueño lúcido. De hecho, fue el día que me atacó la cosa como volum. Ajá. Y ya dentro del sueño, que fue un sueño muy armónico, por cierto, pregunté al sueño, le digo, es que quiero saber cómo me va a ir. Y en ese sueño, había, era una montaña que estaba como partida a la mitad así, y tenía como fositas de agua, de esas como alberquitas naturales que se hacen. Y había en la parte de abajo, había cinco o seis elefantes peleándose, pero así agarrándose, con la trompa y así. Y, des, y eran como siete escalones, precisamente. O sea, el primer escalón era un desastre, eran los elefantes peleándose. Pero en todos los demás escalones, era pura agua bonita, pura agua cristalina, plantas colgantes, flores, el día estaba hermoso. Y entonces la interpretación fue muy obvia. Sí, me va a ir bien, estoy pasando por un momento difícil, uh -huh. pero me va a ir muy bien. Y lo platiqué a otras personas, y la interpretación es muy obvia. Y me dijeron lo mismo, no, pues es que estás pasando la mala ahorita, uh -huh. pero te va a ir muy bien. Y sí, precisamente después de un tiempo empecé a, encontré un trabajo, tú, bueno, sabrás, uh -huh. y precisamente es algo que me gusta, a mí estoy aprendiendo ahorita ya, perfeccionando mi lectura de tarot, estoy perfeccionando uh -huh. mi lectura del, también del de aura, uh -huh. y muchas cosas que para mí es como, que tenía como que pagar uh -huh. para poder estar en contacto con eso, ahora me pagan por estar en contacto con eso que amo, uh -huh. entonces sí se cumplió, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Y sabemos cuánto duran los sueños? O sea, el, el tiempo, si los medimos, ¿cuánto duran los sueños? Porque hay veces que tenemos un sueño y, no sé, para mí puede durar muchísimo. Fui, eh, iba manejando de aquí hasta Egipto y de Egipto volé a Brasil. y e Me tardé dos semanas. ¿Pero cuánto realmente uh -huh. duran los sueños? ¿Sabemos?
1: Sí, bueno, hay estudios en donde se hace correlación entre lo que tú percibes en vigilia y lo que percibes en sueños, de hecho Ajá. yo participé en uno en el Instituto de Psiquiatría de, del Distrito Federal precisamente el experimento de la percepción del tiempo dentro de los sueños yo me quedé dormida y entonces llegaba en el laboratorio con el electromiograma, que es la cosa de los músculos el, el este, el, lo que percibe los movimientos oculares Ajá. el electroencefalograma estaba todo conectado y entonces llegaba el, el experimentador, el, el investigador, y me, y me despertaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te quedaste dormida hasta ahora? Uh -huh. Yo me acuerdo que le dije cuatro horas. Y correspondía muy bien con lo que correspondía muy bien. Sin embargo, ya en el sueño, en el sueño, sueño, adentro del sueño, el tiempo sí es muy, muy relativo. Puedes tener un sueño muy largo, uh -huh. dos minutos antes de despertarte, pero... Pues eso es lo que están investigando, ¿no? Todavía no se llega a una conclusión certera de cómo es. O sea, si te quedas dormido y te despiertan, Ajá. al parecer sí hay una correspondencia. Pero la percepción de la persona que está soñando adentro del sueño sin que nadie la despierte, Ajá. sí es muy muy, muy variable, ¿no? Demasiado subjetiva.
0: Ok. ¿Será porque el tiempo no es lineal como lo vemos aquí, no? Como decías tú, es presente, Ajá. pasado, y futuro, todo al mismo tiempo.
1: Exactamente. Sin embargo, sí me ha pasado, ¿no? Que sí me ha pasado que, o sea, cuando, cuando hay el factor de que me despierto y digo, híjole, es que creo que me eché en este sueño lúcido media hora y me levanto, por ejemplo, hice una práctica, ¿no? Eso de que me quedé dormida seis horas, Ajá. tuve un sueño y digo, híjole, es que creo que ya llevo media hora en el sueño y no puedo exportar y ya despierto y sí era media hora, más o menos 25 minutos. O sea, si hay un, como una correspondencia, como que sí sabes de alguna manera, Ajá. pero es como más intuitivo. No sabría decirte bien, bien cómo funciona como desde el aspecto científico porque se sigue investigando. Pero sí te puedo decir este, algo interesante, es que hay veces que no puedes despertar, ¿no? Ajá. Todo el mundo dice, ay, quiero tener un sueño lúcido. Ajá. Pero hay sueños en los que no puedes. O sea, son falsos despertares Ajá. que también sirven para poder hacerte lúcido. Cada que te despiertes en la mañana, haz una comprobación de sueño. Porque muchas veces te levantas y piensas que ya te despertaste y te vuelves a levantar después. Sientes, a mí me ha pasado, pero me pasó una vez, que fueron siete, siete sueños. No niveles de sueños, como la película del origen, que se bajan a niveles. Yo creo que son en el mismo nivel, solo que te despiertas y pasas a otro escenario. Y te despiertas y pasas a otro escenario. Y ese día particularmente yo estaba muy angustiada porque tenía un examen muy importante de algo de una maestría al siguiente día. Y, y me empecé yo a, a preocupar. Dije, ¿y qué tal si mi alarma no suena? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder el examen y ya no hay otro. Y bueno, me empecé así como adentro del sueño a pensar en eso. Claro. Dije, no, ya me tengo que despertar. Y entre más me quería despertar, menos podía despertar. <ríe> qué y ya me despertaba Ajá. y me daba cuenta que estaba en otro sueño. Yo, oh, no puede ser. Porque ya cuando llevas mucho tiempo soñando lúcido, sí hay una sensación de lucidez. Sí, así como hay una sensación de es que... Creo que algo va a pasar, que es como muy intuitiva, que no puedes explicar a nadie. Cuando ya estás mucho tiempo en sueños lúcidos dices, híjole, es un sueño. Y te vuelves a despertar a otro sueño, híjole, es un sueño. Ya lo sabes. Y así siete veces. Y, y esa sabes sí fue muy... trate todas las técnicas que dicen para despertarse. No me funcionó ninguna, porque estaba muy angustiado.
0: Qué nervios.
1: Por eso ahí el tema de las emociones. Ajá. Es lo que venimos a trascender. No importa si son en el... En el sueño, Ajá. o es en la vigilia, es lo mismo, te atrapa, no te deja
0: ir. El chiste es experimentarlo, ¿no? Exacto. Entonces, conforme más vas practicando el sueño lúcido, más vas desarrollando esa sensibilidad. Entonces, ¿puedes uh, reaccionar más fácil a, a correlacionar el tiempo, descubrir que estás teniendo un sueño lúcido, todo eso lo vas, lo vas desarrollando más?
1: Sí, es como, es como un niño chiquito que empieza okay. a familiarizarse con su cuerpo pues de bebé. Ajá. Y de repente ya puede caminar y de repente ya puede correr. Explícale cómo caminar a alguien que no ha caminado. No puedes, ¿no? Entonces tiene que experimentar en su propio cuerpo cómo se siente caminar, cómo se siente oler, cómo se siente saborear algo ácido de algo amargo. Y, la, y los sueños lúcidos no son la excepción. Tienes que, tienes que sentir... O sea, se desarrolla un sentimiento, un, no un sentimiento, una sensación. Dices, bueno, así se siente estar lúcida. Y de hecho yo esa sensación, yo la he sentido obviamente despierta. Esa es la sensación de como que de pronto se para la mente, sea voluntario o no voluntario, paras tu mente, te, te, te observas, y de hecho normalmente la mente está por todos lados menos en el presente. Y eso es lo que nos causa todos los problemas, básicamente. ¿sí? Las ansiedades, las depresiones. Se va a todos lados. Y de repente haces un impas, un momento. Y hasta respiras. Si quieres, después experimentalo. Tú experimentalo ustedes. Ajá. Respiras y es como... ¡Ah! Porque venías cargando una tonelada aquí de cosas que ni siquiera están pasando realmente aquí. Solo es tu imaginación, pero no te das cuenta. Entonces, así es en los sueños. Te das cuenta. Es mágico, es el darse cuenta. Es el eureka, ¿no?
0: Y cuando tienes un sueño muy intenso, ¿Has notado algún desgaste físico en la mañana? ¿Te levantas y ay, te sientes más cansada de cuando te fuiste a dormir?
1: Sí, me ha pasado varias veces. De hecho, cuando estoy muy cansada, yo no hago prácticas de sueño lúcido. Porque, he, por ejemplo, esa, ese sueño, o otros sueños, como sobre todo muy intensos y muy largos, porque la lucidez la puedes prolongar. Si tú, si tú ves que el escenario se empieza como a desvanecer, se empieza como a ser borroso, como que no tan sólido, tú puedes ocupar tu sentido del tacto para tocar las superficies. Te concentras, te concentras en las superficies y aterrizas, y el sueño se vuelve a ser sólido y nítido. ¿Por qué pasa esto? Porque la mente se desconcentra y se va a cualquier otro lado. Cuando ocupas tu sentido del tacto, que de hecho es una técnica que también se utiliza para ataques de ansiedad, es como, a ver regresa, tu imaginación de donde sea que estés, regresa haz contacto con la tierra, con el aquí y el ahora y en este momento objetivamente te das cuenta que no está pasando nada y que todo lo que te preocupa y la crisis de ansiedad que tienes es porque está en tu mente y te lo digo por experiencia porque me pasó crisis de ansiedad no y son una de las cosas por las cuales yo insistí en los sueños lúcidos de es que yo quiero saber por qué, por qué pasó esto y cómo me libro de estas cosas y, y eso es, es volver a hacer que tu mente aterrice en el aquí y en el ahora utilizando tu sentido del tacto. Los ojos no, porque se estimulan muy fácil. Los estímulos visuales son demasiados. Pero tu sentido del tacto es muy específico. Y tu mente aterriza, aterriza, aterriza. Y el sueño se hace nítido otra vez. Y ya puedes estar, otra vez quedarte en el sueño. Entonces, bueno, cuando he hecho eso precisamente de, como de alargar el sueño mucho y de volverlo sólido y sólido y sólido otra vez y de cambiar escenarios y de hacer muchas cosas este sí ha, ha amanecido muy cansada muy muy cansada como si me hubiera ido a, a correr a hacer ejercicio este sí sí ha amanecido así y de que todo el día ando así cansada no, no físicamente mentalmente muchas personas me han preguntado ¿y recomiendas tener sueños lúcidos como todo el tiempo? yo les diría no todo es un equilibrio Ten sueños lúcidos porque tienes una intención, porque quieres vivir una experiencia. Si quieres divertirte, se vale. Pero yo te diría, a lo mejor haz práctica dos veces a la semana. Cuando se den solitos, pues se dieron solitos. Pero sí tienes que tener como tus sueños normales y los sueños lúcidos, porque en los sueños es como la mente procesa toda la información que le llega, cómo la va a juntar con la información del pasado. Es como una máquina que está procesando toda la información. Y, y es necesario que eso sea así. Ni todo el tiempo lúcidos, ni todo el tiempo no lúcido.
0: ¿Has visto la película de Inception?
1: Claro que sí, sí, claro. La vi y me enamoré y dije, es una cosa que me define a mí toda la vida, no los sueños lúcidos, me, obviamente me, me, me encanta.
0: ¿Qué tan cierto hay de que se puede implantar una idea en el sueño de otra persona? ¿Es posible?
1: Miren en el tema de los sueños compartidos, lo que es científicamente al respecto no hay nada, ¿no? O hasta ahorita no, no hay nada. En la parte esotérica se dice que, claro que sí, puedes tener interacciones reales en el cuerpo astral. Hay una cosa que se llama visión remota, ¿sí? que es como, hay una confusión ahí entre visión remota y viaje astral. Eh, esto, estas, la visión remota lo ocupaban, por ejemplo, personas eh, en ejércitos, ¿no? Para ir a ver qué estaba haciendo la otra persona. O yo, por ejemplo, ¿no? digo, a ver, yo quiero ir a Turquía y no tengo dinero para ir en el avión y esas cosas. Bueno, entonces voy a salir de mi cuerpo y voy a ir a ver qué está pasando allá. Se dice que cuando las personas estaban como... Esas personas estaban de espías,
0: Ajá.
1: ¿no? En, como en operaciones muy secretas que se dieron, creo que en los años 60 y así, y después como que salen a la luz. Se dicen que ellos sí se podían ver entre sí. O sea, que si yo me pongo de acuerdo contigo para verte en algún lado, se puede hacer. He leído muchas cosas de lamas tibetanos, por ejemplo, que se van en astral a otro lado, dejan sus cuerpos este, ahí como acostaditos y se van en equipo, en grupo, a tener una experiencia a otro lado. Yo, sinceramente, sí he tenido como sueños compartidos, pero no conscientes, con personas cercanas, con mamá, con parejas, ¿no? Con personas como que tienes una conexión fuerte, pero no conscientes. Es como que me levanto y digo, ay, soñé esto. ¡Ah! Yo también, ¿no? Por ejemplo, sí he tenido experiencias compartidas en cuanto a la experiencia que comentaba mi abuelita, que estuve con ella. Fue una experiencia compartida. Éramos dos conciencias en planos diferentes conviviendo. Pero yo que ya he tenido una experiencia así como de vamos a ponernos de acuerdo y vámonos a tal lado, no he tenido experiencias compartidas. De ese estilo, como para que tú le puedas hacer una implantación de una idea a alguien en su mente y, pues no. Ahora, este, por ejemplo, una vez mamá estaba dormida, y se enojó, por cierto, porque yo le hice una broma. Estaba ella dormida y estaba hablando. Y estaba así como diciendo cualquier cosa. Entonces yo me acerqué a la cama, yo despierta, y le empecé a decir, auxilio, auxilio, auxilio. Eso fue hace muchos años, ¿eh? no lo haría ahorita.
0: Okay.
1: Y este, Y mamá... Ella este, me dice Fernanda, ¿no? Es Carla Fernanda. Me dice, Fernanda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo, auxilio, auxilio, auxilio. Y cada vez más fuerte. O sea, era tan fuerte que literal era para despertarla, pero como ya estaba implantado, ya estaba bien metida en la dinámica de mi mamá, yo hablando a todo volumen, auxilio, auxilio, y mi mamá bien metida en la dinámica de que algo me estaba pasando, ¿no? pudiera hacer algo de Inception.
0: Sí me ha ocurrido eso, que está, estoy dormido y de repente empieza a sonar el despertador, pero no sé, tiene algún otro ringtone diferente. Y tú estás soñando que, no sé, hay una rocola tocando música y es la música te, de tu despertador, ¿no? Como que se, se, se integra eso del, del mundo exterior a tu sueño. Oye, ¿ya has entrenado, has entrenado a alguien?
1: Pues, la experiencia más cercana que he tenido es en mi canal, Ajá. donde trato de decirle a la gente que haga, y sí si si he tenido respuestas de personas que me dicen, ya me salió esto, ya experimenté esto, fíjate que la técnica sí me funcionó. Por ejemplo, uno me pregunta, cuando hago la técnica Wild de entrar de la vigilia al sueño, normalmente es como boca arriba, pero hay como un reflejo de tragar saliva que cada vez que ya te estás como que quedando dormido vuelves a tragar saliva y no deja, ese reflejo no deja que tú te metas como ya a la profundidad y te mantiene en la superficie. Entonces, pues volteate de lado, por ejemplo. Es más fácil quedarse dormido, ¿sí? Uh -huh. Pero volteate del lado y trata de hacerlo así. Y ese problema de la saliva no sucede cuando estás volteado al lado, por ejemplo. Me han dicho que les ha funcionado, que no, Varios, varias personas. Un entrenamiento de uno a uno, pues con mamá, por ejemplo. ¿No? De hecho, yo en mi canal lo empecé porque no sentía como empatía con nadie a mi alrededor. O sea, yo ahorita estoy trabajando en este tipo de cosas, que el tarote, sí, pero antes estaba en una agencia de viajes, ¿no? en algo pues X, y no tenías empatía con nadie. A todas las personas que yo les platicaba era así como: pues qué padre tus fantasías, pero pues como no las comparto, pues mejor cambiamos de tema, porque no te entiendo. Y entonces yo me sentía como muy frustrada. Dije, es que no puedo compartir esto con nadie más que con mamá. Uh -huh. Y ella me entiende porque ha tenido sueños lúcidos, pero no tantos, ¿no? Claro. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar este, poder convivir con alguien que sí me entienda, que sí yo pueda no sentirme uh -huh. sola, ¿no? Entonces por eso, por eso empecé. Y mis interacciones con personas han sido así. Una vez traté de como... Estaba yo en una maestría. Uh -huh. Y el planteamiento de investigación que yo quería hacer precisamente era entrenar un grupo para que tuviera sueños lúcidos. Sin embargo, es complicado porque les puedes dar las técnicas, les puedes dar todas las herramientas, pero en qué tiempo cada persona va a poder tener un sueño lúcido es muy variable. Recuerda que estamos lidiando con el inconsciente, ¿sí? Por más que te programes, por más que esto, no, te, no le puedo yo garantizar a un grupo. Todos van a tener un sueño lúcido a las tres semanas de curso. No. No. Les puedo dar... De hecho, una vez yo fui a un taller de... Algo de Carlos Castañeda. Sí. De cómo inducir sueños, del arte de ensueñar. Oh, wow. La verdad es que yo no vi que nadie tuviera un sueño lúcido en el... En, el en, ese, en ese periodo. Les decían cómo visualizar y cómo poner tu intención... Tu intención y cómo hacer técnicas. Familiarizarte con los... Con los símbolos, por ejemplo. Pero así que dijeran Hoy, por pagar este curso, vas a tener un sueño lúcido. Hoy... No, nadie lo hace.
0: ¿Tenemos algún bloqueo? ¿Sientes que hay algo que, que no nos deje avanzar en hacia los sueños lúcidos?
1: Pues sería como, desde el punto de vista psicológico, sería nuestra propia resistencia a darnos cuenta, porque los sueños pueden ser muy confrontativos. Y si eres una persona que en vigilia eh, no te das clavados hacia tu interior, aceptando la buena o no tan buena persona que puedes llegar a ser, te aceptas con, tus, con tu capacidad de amar, con tu capacidad de odiar, con tu capacidad de, 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 de venganza, con tu capacidad de todo. Tienes que, tienes que ser una persona que estés dispuesto o dispuesta a ver la oscuridad en ti para que, ese, como que las puertas del inconsciente se te abran. Porque si vienes con prejuicios de que ay soy malo, soy bueno. No, o sea, eres lo que eres y tienes que aceptarte. Y eso es lo que yo les comento en los sueños. Yo por eso, la verdad, comparto sueños, que inclusive algunos son como muy fuertes, Ajá. Este, como que si los escucha alguien que tiene un prejuicio muy, muy fuerte o algo así, pues se van a sacar de onda. Pero yo digo, ¿sabes qué? Es que yo comento esto porque es mi experiencia. Yo no le quito, yo no le pongo, yo solo reporto. Esto me pasó. Y esto lo quiero compartir con ustedes y les quiero decir que, que lo que tengan que vivir, díganlo O sea, Claro. Y conozca, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Y no te puedes conocer a ti misma si tienes miedo de encontrarte con que no eres tan buena persona siempre. Dejarlo ir, no eres tan buena persona siempre, acéptalo, ya no hay problema. Bien,
0: todos tenemos nuestras fallas. Y tú siendo psicóloga, ¿cómo ves la diferencia entre una terapia con sueños lúcidos y una terapia psicológica convencional?
1: Los sueños lúcidos son una herramienta muy poderosa para llegar al inconsciente e interactuar directamente con el inconsciente. Una terapia psicológica con un buen psicólogo puede ser mucha, de mucha ayuda. Una terapia psicológica avanzada en sueños lúcidos puede ser también de mucha ayuda. O sea, los sueños lúcidos son una herramienta. Como la, Mi mamá es como la persona con la que más he hablado. Ella también es psicóloga, criminóloga, experta en adicciones. Tiene un montón así de años trabajando con pacientes. Yo le comentaba a ella el otro día, le digo, es que quiero hacer un trabajo terapéutico, con respecto a un trastorno alimenticio que yo he venido como que cargando toda mi vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo dulce, entonces hay un dulce de leche, como tipo Nutella, okay. ¿sí? Que a mí me gusta mucho, entonces me dijo, este, me dijo, mamá, encuéntrate con el, con el dulce de leche en el sueño uh -huh. y habla con él, y, y vamos a hacer varias fases del proceso terapéutico y a ver cómo sale, ¿sí? Entonces fue uh -huh. así como, ah, bueno, primer sueño, ¿qué hago?, busca algo, busca al dulce de leche. Ajá. A ver, ¿cómo se representa? Invócalo. Ajá. Se puede representar como una persona, se puede representar como un animal salvaje, como lo del cigarro que no podías dejar, Ajá. se puede representar como lo que quiera, porque es el inconsciente, es el señor inconsciente, señor inconsciente. Ajá. O sea, no lo controlas tanto como tú, tú quieres o tú piensas, ¿no? Entonces, en ese sueño yo me metí y busqué al dulce de leche y me encontré una, una cubeta llena, ¿no? Sí. Y me la comí toda. Y después fui a la palapa, de casa de mis abuelos, yo sueño mucho con esa casa porque yo quería mucho a mis abuelos uh -huh. y llegué y había un bote de, de esa cosa, ¿no? de la uh -huh. mesa, y yo le decía es que, es que ya, no, ya no quiero ya no quiero seguir como con este problema uh -huh. y el bote del el, la, el dulce de leche me contestaba telepáticamente, no te voy a dejar ir, me contestó oh, wow. no movió su boquita, uh -huh. no tenía boca solo uh -huh. simplemente, un, yo lancé un pensamiento un pensamiento llegó de vuelta, no te voy a dejar ir. Ajá. Y hasta la fecha sigo lidiando, la verdad, con eso. <risa> o sea, que no me ha dejado ir. Ajá.
0: Ajá.
1: Entonces, sí, muy, muy interesante.
0: ¿Y crees que tenga, ahorita hablando de la comida, crees que tenga algo que ver la nutrición, que nos beneficie para desarrollar los sueños lúcidos o que nos afecte?
1: Pues se habla mucho como de la glándula Pineal, ¿no? O del, bueno, de todo este cosa del tercer ojo,
0: Ajá.
1: de que hay algunos alimentos que calcifican la glándula pineal. Okay. Y de que no te permiten abrir ese tipo de extra percepción. En mi experiencia, y desde el punto de vista científico, toda la gente que le enseñan a tener sueños lúcidos, ellos no, no hay ninguna correlación entre lo que comes y no. Ahora, si te vas a dormir con el estómago muy lleno, probablemente tengas una pesadilla. Porque estaba viendo un trabajo ahí muy, muy grueso por ejemplo si cenaste este, tres tamales no Ajá. vas a tener ahí una congestión estomacal bueno una, una sí o sea un malestar y en el sueño eso se va a representar como algo que te angustia como algo que te duele y entonces probablemente tengas una pesadilla pero que yo te diga si comes puras verduras vas a tener sueño lúcido más fácil no es cierto y eso es lo que también yo comento, ¿no? Que no hay que ser perfectos porque esto toma de los sueños lúcidos es como, se conecta mucho como con el despertar de la conciencia, de la iluminación, de todo esto. Y yo les digo, no, bueno, sí, pero no. O sea, sí que padre si tú ves tus sueños así y a ti, tú decides cómo verlos y qué obtienes de ellos. Sí, o sea, tú sabes, tú sabes qué obtienes de tus sueños. Entonces no es necesario así como ser el santo. Ajá. La mejor persona del mundo, sin deseos, sin comer carne, sin cosas negativas en ti, sin miedos, para poder tener sueños lúcidos. Puede ser un gran soñador lúcido y tener muchas cosas atoradas, ¿no? Que no has trascendido, puede ser. Ahora, el sueño, los sueños lúcidos, si ¿sí son un camino al despertar de la conciencia, ¿por qué? Porque te ayudan a darte cuenta. Y conforme te vas dando cuenta, pues te caen los 20 y en consecuencia mejoras, pero no es un requisito, va o a ser como perfecto para tener sueños lúcidos ¿no?
0: o sea, es una herramienta más, ¿no? de desarrollo personal,
1: pues si quieres o sea, si eres una persona que quieres, eh, quiero experimentar sueños lúcidos y te obsesionas con eso porque sabes que es una es un buen lugar para tener relaciones sexuales con quien tú quieras es un buen lugar para volar es un buen lugar para yo por ejemplo tengo un dragón ¿no? okay. se llama Chrome entonces yo lo creé ese dragón y ahorita es como, no diré que es mi mascota porque es como, es mi amigo es mi compañero entonces yo me subo en él y ando volando dices, ¿cómo podría tener esa experiencia en otro lado? pues no y a veces que no ocupo mis sueños para crecimiento espiritual y nada a veces solo los ocupo para volar para, para andar volando en el dragón para te, también tengo un pegaso para volar en el pegaso para verme con alguien los ocupo por placer a veces sinceramente y no tiene nada de malo, cada persona a su tiempo, obviamente, empecé yo a tener sueños lucidos de adolescente Ajá. obviamente mis sueños eran mucho más sexuales mucho más cosas de impulsiva mucho más de volar, mucho más de perder el tiempo, por así decirlo y conforme fui creciendo, mis sueños son más de observar mis sueños son más de comprender de preguntar ¿sí me entiendes? o sea pero porque mi, mi etapa de la vida cambió pero no tiene nada de malo que tú quieres experimentar lo que tú quieras. O sea, está bien y bienvenido, ¿no?
0: Ok, sí, para ir explorando todo lo que tienes adentro. He escuchado que una de las cosas más difíciles es volar.
1: Sí, eh, me llevó mucho tiempo aprender a volar. Porque, ¿Por qué? Porque en tu mente está que tú no puedes hacer eso sin alas. Sin Así tienes en tu mente que los pájaros tienen alas, que los aviones tienen alas y que cómo vas a volar sin alas entonces yo en mis sueños al principio, los primeros sueños yo tenía que volar imitando las alas, porque si no, no me podía elevar o daba brincos muy altos, pero siempre volvía a caer y luego aprendí a volar, pero iba como, como que así no llegaba donde te quería y un día me di cuenta que si yo no me preocupaba por la técnica de vuelo, sino que simplemente decía, quiero llegar a ese árbol yo dije, perdón decía yo, quiero llegar a ese árbol. De repente, yo llegaba a ese árbol. No importaba si iba volando rápido, si iba volando como yo llegaba, porque no estaba concentrada, estaba concentrada en mi meta, en mi intención y no en cómo lo estaba haciendo. Ajá. Entonces, así logré aprender a volar. Entonces, cuando quiero ir a algún lado, yo digo, quiero allí. Y si no puedo volar, recurro a alguien que sí tiene alas, que es mi dragón.
0: Oye, Fer, ¿puedes Decir dónde te puede encontrar la gente, tu canal de YouTube, si tienes página de internet, algún correo electrónico.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, tengo un canal de YouTube que se llama Sueños y Misterios con Fernanda Pisuto okay. Ahí es donde me pueden encontrar. Ya tengo más de 35 videos eh, subidos. Uh -huh. La verdad les va a gustar mucho. Eh, doy tips, o sea, como mucho de lo que hemos estado hablando aquí, pero más desarrollado en cada video. Y bueno, también he ido mejorando, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo en mis videos, antes pues no eran tan buenos, ¿no? Porque pues vas aprendiendo, claro. no tenía la más mini experiencia en hacer videos. Y de pronto pues ya, ya, ya le metí imágenes, le meto efectos, le meto portadas padres. Y fui mejorando. Pero es muy interesante ver cómo nace un canal y está todo feo algunas cosas. Uh -huh. Y luego pasa tiempo, que ha sido como un año, y ya está bonito, creo, ¿no? Okay.
0: Entonces
1: ahí me pueden encontrar. También tengo Facebook en Facebook me pueden encontrar como Fer o Nironauta o Nironauta significa como navegante de los sueños, entonces es perfecto. Fer o Nironauta y hay una foto mía que estoy ahí como con una playera como color como color piel, no sé Ajá. y con el pelo corto, entonces okay. ese es mi Facebook, no tengo, tengo Instagram pero la verdad casi no casi no lo uso, ni el Twitter okay. sería el, el YouTube, YouTube y el Facebook principalmente
0: ok, perfecto Voy a poner todos los datos en la descripción del, del episodio para que la gente te pueda encontrar. ver ¿qué más nos falta de ver acerca de los sueños lúcidos? Quiero cubrir lo que más podamos.
1: Pues tal vez podría agregar lo de, la, lo de los niveles de lucidez. A lo mejor no quedó muy, muy claro. Okay. Ajá. Eh, estar lúcido no nada más es darte cuenta de que estás soñando. ¿no? O sea, bueno, sí, eso es que te des cuenta que estás soñando, pero hay niveles. Y los niveles de lucidez tienen que ver con qué tanto este, esclavitud emocional tienes con respecto a lo que está pasando, igual que en tu vida. Como digo, estás lidiando con algo y no puedes, ya te diste cuenta que estás esclavo de eso, pero no te puedes liberar. Entonces, en los sueños lúcidos también, cuando tienes un nivel de lucidez muy alto, no estás como que esclavizado, esclavizada la emoción. Y puedes tú controlar lo que quieras, volar lo que quieras, eh, cambiar el cielo... Una de las cosas, por ejemplo, muy interesantes es que cuando tú, tú no crees que puedas hacer algo, no lo puedes hacer. Yo me, estaba como en una, este, en, en el mar y yo trataba ¿no? de elevar una ola así, pero gigante. Yo decía, es mi sueño, yo puedo elevar esta ola. Y no pude, no pude. Estaba atravesando por un momento, ya tiene varios años, en las que no tenía mucha fe o creencia en mí misma o seguridad, entonces yo no podía levantar esa ola porque yo no creía que yo podía, igual que con el vuelo, si no crees que puedes volar no puedes volar, hay cosas hay ejercicios que se pueden hacer dentro del sueño para incrementar como tus habilidades que son por ejemplo este, agarras una, un objeto, por ejemplo esto y lo puedes hacer chiquito lo puedes hacer grande lo puedes multiplicar lo puedes desfragmentar y todo eso te va ayudando a también en vigilia a que de, tengas como flexibilidad mental, a que tengas flexibilidad mental. Entonces, esos ejercicios se pueden hacer. Y tú dirás, es muy fácil. Sabes que es un sueño. Ajá. Sabes que lo puedes hacer. Pero hay veces que no puedes. O sea, que dices, lo quiero, lo quiero, lo quiero multiplicar este objeto y no puedo. O lo quiero dividir, lo quiero desfamitar. Y no lo puedes hacer porque no crees que puedas hacerlo. Y en eso tiene toda la correlación con la vida. Porque a veces me preguntan, es que ¿de qué sirve tener sueños lúcidos? Es que es lo mismo que tu vida. O sea, si yo, si tú no crees que puedes hacer algo, si no le pones intención, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Porque todo está en tu mente y en lo que tú crees. Con eso, con eso concluiría.
0: Perfecto. Removiendo los bloqueos mentales, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye, Fer, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho haber compartido con nosotros. Estuvo excelente. Me encanta todo esto de los sueños lúcidos. Yo creo que mañana mismo me pongo a ver todos tus videos, ya vi algunos, me encantan, ojalá la gente se dé la oportunidad de checarlos y, es, y empezar a practicar, ya te platicaré cómo me va.
1: Claro que sí, estamos en contacto, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad ¿no? de estar aquí en este momento eh, con esta tan linda entrevista, poder compartir contigo, poder compartir con ustedes, con todas las personas que están escuchando, les agradezco y les deseo dulces, dulces sueños y les mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Fer. Estamos en contacto y ojalá puedas regresar con nosotros.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a Fernanda por haber estado con nosotros. Búsquenla en sus redes sociales, chequen sus videos en YouTube, déjenle saber que lo escucharon aquí con nosotros, Experiencia Infinita Podcast. Déjenos sus comentarios en Facebook Experiencia Infinita o a nuestro email que es experienciainfinita.gmail.com les agradecemos haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.